0: Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий. Сегодня у нас спецвыпуск. Вы меня часто просите составить какие-то символические сборные, но я ненавижу их составлять. А потом подумал, блин, ладно, разочек можно. Я хотел составить символическую сборную лучших легионеров в истории РПЛ вообще вот за всю-всю-всю историю Премьер Лиги. Начал собирать и понял, что это какая-то духота, потому что легионеров много, лет тоже много, все не влезают, схемы какие-то получаются муторные, да и вообще зачем это нужно делать? А потом ко мне в голову пришла идея сделать сборную легионеров за нулевые годы, то есть с 2000 по 2010 и с 2010 по 2020. А потом сравнить, какая сборная сильнее. Поехали! Начинаем с алдовой команды. Ламповый футбол нулевых и на раму мы ставим Стипе Плетикосу, потому что у человека больше 100 матчей за сборную Хорватии. У него чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Вообще никаких вопросов по кандидатуре плитикоса быть не может. Да, я тоже уважаю Войцеха Ковалевски. Мне тоже нравился Камил Чентофальский, праймовый в 2005 году. Юра Живнов вообще кумир, но Стипе Плетикоса это просто на уровень выше. Если вы хотите поспорить, пишите, конечно же, в комментарии. Слева в защите. Как вы думаете, кто? Очень тяжело было подобрать туда футболиста, но мой бомжатский выбор. Радок Ширл. Человек курил, не всегда соблюдал режим, но выкладывался на тренировках и был универсалом. Он реально закрывал всю бровку левую, бегал туда-сюда, туда-сюда. Был настоящим латералем. Обычный какой-то чех из деревни. При этом у него был волшебный финт. Улитка Ширла. Лайк, like, кто помнит, что такое улитка Ширла. Если не Ширл, то, наверное... Хим Джин тоже из «Зенита». Уж простите, если вы думаете, что слева в защите должен играть человек из какого-то другого клуба, пишите в комменты. Центр обороны, я даже не буду комментировать, потому что это Мартин Шкартелл, приехал в Россию вообще щенком. 20 лет было парню, его, по-моему, сразу же отправили играть в Омск с Иртышом на Кубок России. И вот он был весь таким вот цыпленком, а потом бац, и за три года он стал киллером. Он из чемпионата России в Ливерпуль уезжал уже с внешностью скинхеда. Его боялись нападающие реально Мартин Шкартел просто красавец. Второй вместе с ним в паре Неманья Видич. Он приехал, у него была больная спина, потом доктор Лю из Спартака, тот самый, которого несколько лет назад выгнали из Спартака, он восстановил его спину и сразу же выяснилось, что все, Неманья Видич, вообще красавец, что он не задержится в Спартаке, поедет играть в Англию за Ман Юнайтед и он стал фактически легендой Ман Юнайтед. Справа еще один парень, который потом свалил в АПЛ, Бронислав Иванович. Возможно, сейчас не все помнят, но он реально за локомотив играл справа в обороне. Это такая дефицитная позиция. Он нормально закрыл там бровку, поехал в Челси, там тоже был сначала справа, потом переместился в центр. Ну, Банна Иванович, все знают, насколько это скилловый футболист. Теперь наполняем опорную зону, и это самое спорное в моей... Символической сборной Потому что у меня в опорной зоне будут Тимощук Капитан, вообще душа команды, собака в отборе И Лима Лима это человек, который в 2004 году пришел в локомотив Скрепил этот локомотив И потом Лока стал чемпионом И вот роль Лимы была грандиозной Возможно, опять же, не все сейчас это помнят Но у нас будет две собаки в опорной зоне Вы скоро поймете почему Ну и с атакой я думаю, что все понятно, там четыре футболиста, с обороной мы закончили, защита такая, что просто не пройти, там все наглухо закрыто Идем в атаку, Даниэль Карвальо, это человек, который в прайме, который в 2005-2006 году выступал реально на уровне сборной Бразилии Раскидывал ассисты, финтил, обматывал, просто проходил, всю команду мог обмотать, вот так вот в стиле Марадона Ну вы помните вообще, насколько был шикарен Даниэль Карвальо, пока не растолстел В центре Мигель Дани. Помните, да, в 2005 году Динамо набрало португальцев, типа, а, кто-нибудь заиграет. И кто-нибудь действительно заиграл, это Мигель Дани, которого потом продали в Зенит за 30 лямов евро. Да, у него были травмы, но, в принципе, Мигель Дани быстрый, техничный, изобретательный. У него реально мозг работает очень по-футбольному. Я помню, как он что-нибудь придумывал, а его партнеры просто не могли оказаться в той зоне, где уже Дани на несколько ходов вперед что-то изобрел. Короче, Дани будет у нас в центре, Дани будет таким Плеймейкером. И справа Милан Красич, потому что Милан Красич быстрый, исполнительный, он просто как электричка, носится по флангу, простреливает, навешивает, что скажут, то и сделает. Центр нападения, может быть Ивица Олич, крутой, но все-таки был человек еще круче. Может быть Вейлитон, да, молодец, много забивал, но где его титулы, их нет. Поэтому в центре у нас бесподобнейший, великолепнейший Вагнер Лав. Я даже не знаю, о чем тут вообще говорить, потому что Вагнер Лав, возможно, лучший, в принципе, легионер в истории чемпионатов России. Так, со сборной нулевых мы покончили, она у вас на экране, пожалуйста, изучайте. Переходим к символической сборной десятых годов. Там уже в 2010-х стало ясно, что вратарь должен быть русским. У него должен быть российский паспорт. Очень глупо тратить позицию легионера на вратаря. Так что ставим Андрея Диканя в воротах. Ну, реально дефицит. Ну и Дикань очень крут. И в Спартаке, и в Краснодаре он считается легендой, потому что максимально надежный. Все очень четко. Все, что летело, надо было брать, он брал. Никакой вычурности вообще в его действиях не было. Ну и плюс отличный парень Андрей Дикань. Слева в защиту ставим опять игрока «Зенита» Доменика Кришета. Я надеюсь, что опять же нет вопросов. У человека шикарные кросы. скорость тоже на месте, отборы, удар издали и еще лидерские качества. Про это почти не говорили, но вот мне рассказывали люди из «Зенита» что Кришета уважали не только вот за то, как он играет, а еще за то, как он по-капитански умел вовремя сбить темп. Например, вот просто давят зенит, прижали в штрафную и Кришета где-нибудь свалит грамотно, потом поспорит с судьей, чтобы просто реально сбить ритм соперника. Это очень ценилось. В центре защиты легендарный Чёрлока, но сколько лет уже бомбит за локомотив, тут все очевидно. И Эсикьель Гарай. Да, мало он рубился за зенит, но пока он играл, пока у него не было проблем с кукухой, его было просто не обмотать, не обыграть. Он все отбирал. Вот просто бежит на него нападающий и горая уже с мячом. Можно было вообще не волноваться. Справа в защите самая спорная позиция «Живее Беларусь» Тимофей Калачев. Потому что, во-первых, дефицит правых защитников среди легионеров. Я изучал, ну просто их почти нет. Во-вторых, Курбан Бердыев заставлял Калачева отбирать, поэтому справа он бы все закрыл. Респект Тимофею. В опорной зоне будет один человек, вернее, Сина, потому что Вильмер Барриус сделает так, что мяч тупо не дойдет до линии обороны. Он вот просто всю опорную зону вычистит. И над Барриусом мы ставим дуэт Крыховик вицель Чисто для плотности. Потому что у них все в порядке с тем, как удержать мяч. У них отличный дальний удар. Они могут отдать роскошный ассист. Ну, дуэт Крыховик вицель лучше вот в этих амплуа. Шагаем в атаку. Там Промес и Халк. Промес. Это какие-то выдающиеся вообще волшебные действия Обыграть, опять же как-нибудь низом в угол закатить Ну, фанаты Спартака помнят, что исполнял промес А Халк, это просто получить мяч, обмотать двоих-троих И с левой в душу или со штрафного Короче, все штрафные, все стандарты исполнял бы Халк Уж простите, потому что он в этом лучший Единственный нападающий символической сборной десятых годов Сейду Думбия, плевать вообще, сколько ему лет Если он с мячом штрафной, все это гол Мячик залетит как-нибудь корявенько, от какой-нибудь кочечки Но перед этим Сейду Думбия какими-нибудь примитивными вообще африканскими финтами обмотает троих. И катнет в уголочек, что у вратаря не будет никаких шансов. Я думаю, что ему уже за 40 лет, хотя мне пишут, да ты чего, он же 87-го года, я в это не верю. Я думаю, что где-нибудь 83-го, 81-го или какой нибудь 79-го, или там вообще на уровне Тоти, как шутил Нобель Рустамян. Но все равно Сейду Думбия легенда чемпионатов России. Вместо Думбия можно было бы, конечно, взять Азмуна, но пока что Сердар Азмун еще не дорос до такого величия. Теперь давайте снова на экран выведем сборную нулевых годов, сборную десятых годов. И вот вопрос, какая бы команда победила? Мне кажется, что если бы они сыграли между собой 10 матчей, то 6-4 победила бы команда актуальная, 2010-х. Ну, потому что слишком крутые, там нападающие и, в принципе, защитники тоже в порядке. Но... Какая же легендарная сборная нулевых годов? Если вы со мной не согласны, пишите в комменты. Составляйте свои сборные. Пишите, сука, почему так много игроков из твоего бомжатского Зенита? Сделайте сборную, например, вообще без легионеров из Зенита. Я буду всему рад. Ну и самое главное, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комменты. Чао!
1: В сеть попали уникальные кадры из Барселоны. Роналд Куман пытается наладить отношения с раздевалкой. Всем привет! Я Кирилл Хаид. Мы разбираем футбольные новости. В основном о Месси. Я зачитаю несколько новостей сразу. Роналд Куман сказал Бускетсу, что ему не гарантировано место в основе. Роналд Куман сказал Суаресу, что не рассчитывает на него. С форвардом разорвут контракт. Роналд Куман сказал Ракетичу и Видалю, что они могут искать себе новую команду. Роналд Куман сказал Месси, что в новом сезоне ни у кого в раздевалке не будет привилегий. Барселоне давно нужна смена поколений. Но поскольку Бартамеу давно упустил момент, то сейчас у них в раздевалке сложилась уникальная ситуация. Такого количества легенд на метр квадратный больше ни у кого нет. Поэтому сейчас, чтобы обновить состав, нужен особенно деликатный подход. Но делается все наоборот. Бартамео свалил на Кумана всю грязную работу по общению с ветеранами. На мой взгляд, он Кумана подставил. Эту работу должен был делать кто-то из клуба. Ну а Куман, нормальный такой сержант, просто козырнул и пошел работать. С грацией носорога. Суарес он говорит – пшел вон. Бускетсу он говорит – пошел в запас. Месси он говорит э, – что-то вроде рядовой стать в строй. И это человек, которого вчера назначили. Я думаю, легенды Барселоны немного прифигели от такого такта. Еще несколько новостей. Месси считает, что уведомив клуб о желании уйти, он разорвал контракт в одностороннем порядке, сообщает Радио Ракуно. Ла Лига сообщает, что контракт Месси действителен, пока не будут выплачены отступные. Месси не приехал на базу Барселоны и пропустил тест на коронавирус, который сдавала команда. Может он просто заболел? можно посочувствовать болельщикам Барселоны. Это сериал, сценарий которого написал хейтер. Что самое удивительное во всей этой истории? Месси – это как бы самый большой в мире игрок, а Барселона, если брать именно деньги, самый большой в мире клуб с бюджетом до пандемии в 1 миллиард евро. То есть это могла быть столица мирового футбола. Но вместо этого все, что там происходит, это какая-то безвкусная провинциальность. Какая-то пьяная драка на сельских похоронах, когда участникам не хватает многого, но в первую очередь не хватает класса. Пока все идет к худшему варианту. Это когда все стороны проиграют больше, чем выиграют. Можно понять, чего хочет Месси. Можно его не одобрять, но это, по крайней мере, понятно. А чего хочет Барселона? Поставьте себя на секунду на место Бартамео. Да, это неприятно, прошу прощения, но надо. Чего он вообще добивается? Если Бартомео настолько не хочет отпускать Месси, ему придется судиться, чтобы через суд заставить Месси выполнять контракт. Если Барселона выиграет в суде, то Месси придется играть или платить неустойку. Он будет обязан по решению суда. Красиво получается? А ведь к этому идет. Муж с женой прожили вместе много лет и были счастливы. Но потом, когда она подала на развод, муж через суд требует, чтобы она продолжала с ним спать и держит в курсе соседей. Проблема Бартамео в том, что он в принципе не способен на прозрачные переговоры. Человек, который заплатил миллион евро за очернение игроков Барселоны в соцсетях, просто не умеет по-нормальному. Он умеет только манипулировать и давить. Вместо того, чтобы поговорить с Месси, он слил внутреннюю информацию в прессу. Когда каталонская газета «Мундо депортива пишет, что Месси решил уйти именно из-за ухода Суареса, или что Барселона будет отклонять все запросы о его трансфере, или что Бартамео готов встретиться с Месси, но только чтобы обсудить продление его контракта, эти инсайды могут исходить только от руководства клуба. Это такое давление. Это не значит, что Месси белый и пушистый. Когда журналист Гильем Балаге пишет, как Месси просил клуба встречи, а Бартамео ему даже не ответил, понятно, что Балаге, друг Гвардиолы, получил эту информацию со стороны Месси, а не руководства клуба. Но это тоже дает многое понять о стиле Бартамео. Он избегает личного общения и вместо этого ставит ультиматумы через сливы в прессу. Возможно, Бартамео так блефует. Может быть, он просто хочет заработать на уходе Месси. Но он странно это делает. Можно встретиться и донести мысль, что, конечно, о 700 миллионах речь не идет, но клубу нужны деньги и что его могут отпустить не бесплатно, но за какую-то сумму, как Реал отпустил Роналду. Если бы Бартамео вел себя именно так, то уже Месси выглядел бы некрасиво, что он хочет уйти только бесплатно и только разорвать контракт, а Барселона сохранила бы лицо. И уже ман может быть, сейчас предлагал бы 100 миллионов евро, а Барселона говорила бы «нет, только 150». Ну или еще Бернарду Силову. Это был бы трудный процесс, но конструктивный, а не то, что сейчас. А сейчас получается, что все идут до конца, и все зависит от того, какое слово в контракте перевесит. Есть пункт, что Месси может уйти бесплатно, В конце сезона до начала июня. Из-за форс-мажора эти слова стали противоречить друг другу. Что важнее, конец сезона или дата? Это определит суд. Выходит, что чем закончится 20 лет Месси в Барселоне, решит загорючка в контракте, потому что президент клуба не переговороспособен. В лучшем для всех случае Месси реально уйдет за какие-то деньги. Но тут чем быстрее, тем лучше. А если Бартомео не изменит стиль ведения переговоров, то Месси пропустит не только предсезонку, но и начало сезона. Это значит, что пострадает не только Гвардиола и Месси, но и Роналд Куман. А Барселона, если получит деньги поздно, может просто не успеть купить нового форварда. В общем, Мартин Брейтвейт хочет получить в Барселоне десятый номер после ухода Месси. А вот это красиво. Роналдиньо, Месси, Брейтвейт. Три легенды своего времени. И еще несколько новостей о Месси. ESPN. Манчестер Сити оценивает возможность трансфера Месси. Депорт и Манчестер Юнайтед интересуется Месси. Диарио Спорт. Мю и ПСЖ фавориты в борьбе за Месси. Карьера Деласера. Руководство Adidas рассматривает возможность трансфера Месси в Ювентус. Мунду Депортиво. Представители Интера провели переговоры с отцом Месси. Оле! Монсити опережает ПСЖ в борьбе за Месси. ESPN. Месси зовет Неймара с собой в Монсити. Как шутит журналист Фабрицио Биазин, если ты сегодня не ведешь переговоры с отцом Месси, ты никто. На общем фоне выделяется Бавария. Румениги сказал, что они не могут платить игроку такого масштаба, потому что это противоречит философии клуба. После таких слов Руменик похож на постигшего дзен-буддиста посреди распродажи. Все орут, куда-то мечутся, какое-то броуновское движение. А Бавария просто сидит и смотрит. Будьте как Бавария. Дони Ван Дебек сказал партнерам по команде, что уходит в Манчестер Юнайтед. Мы знаем, что многие игроки уже почти-почти перешли в Манчестер Юнайтед, а потом внезапно так никуда и не перешли. Поэтому спешить не стоит. Но если Ван все-таки купят, это будет толковый трансфер. Он недооцененный футболист. Не самый техничный, но умный и читает игру. Брать его как чистого плеймейкера бессмысленно. Это более сложный случай. Но я думаю, Суша разберется. Новости про Тоттенхэм. Тоттенхэм купил у Саутгемптона Эмиля Хейберга. Тоттенхэм подписал контракт с Джо Хартом. Тоттенхэм объявил о покупке Мэтта Дуэрти. Тоттенхэм абсолютно уникальная команда. Взяли трех игроков, двух в основу, а ушли в минус всего на 20 миллионов евро. Размен Хейберга на Уокера Питерса плюс 3 миллиона просто топ. Хейберг качественный игрок, у него отличные цифры по обороне, но он не просто опорник, который бегает туда-сюда за мячом и пасует ближнему. У него неплохой первый пас, то есть он может пасом продвигать мяч между линиями. Это, конечно, не Тиаго Алькантера, но и не Мусаси Соко. Хейберг не выведет в одиночку позиционные атаки Тоттенхэма на новый уровень. Но он, пожалуй, сделает их менее убогими. Доэрти играл в Улверхэмптоне в схеме с тремя центральными защитниками. Обычно такие игроки недостаточно отрабатывают в обороне, но я думаю, что именно в этом случае риск небольшой. У Доерти не агрессивный стиль игры, он мало выбрасывается и больше перекрывает линии паса. Плюс нужно учесть, что он будет играть на месте Сержа Арье, а это радикально другой игрок. Активнее в атаке, но хуже без мяча. Мауриньо иногда даже ставил его вингером. То есть можно понять, что переход Доерти – это выбор в пользу оборонительного баланса. Что касается Харта, он будет бороться с Гасанигой за роль дублера Лериса. И больше об этом трансфере сказать нечего. Мэтт Доерти на презентации в Тоттенхеме удалил старые твиты в поддержку Арсенала мастер-класс от Тоттенхэма по работе с негативом. По сути, недостаток превратили в преимущество одним роликом. Вряд ли после этого болельщики Тоттенхэма станут всерьез ему что-то предъявлять за прошлое. Наоборот, думаю, теперь ему будет проще стать своим. Кстати, как вы думаете, как бы в этой ситуации разобрались мастера пиара из Барселоны? Им бы тоже не помешало научиться работать с негативом? Пишите в комментариях, посмеемся. Александр Каларов подпишет с Интером контракт на два года. Теперь понятно, как вести диалог с Конте. Конте собирался уйти из Интера, но передумал после трехчасовой встречи с руководством. Видимо, когда все остальные способы уже не сработали, ему сказали, а мы тебе Каларова купим. И Конте такой, и Видаля? А ему, да хоть Джекерини. Вот Конте и остался. Ситуация, в общем, трудная. У Конте огромная неустойка, поэтому просто уволить его нельзя. И он как бы в выгодной позиции, чтобы давить на руководство. С другой стороны, Конте тренер-победитель. И если ему для побед нужны Каларов и Видаль с совокупными расходами меньше 30 миллионов, на здоровье. Это еще недорого. Главное, чтобы не пришлось сливать активы вроде Эриксона. Арсенал в 16 раз выиграл Супер Кубок Англии. Поздравляю болельщиков «Арсенала». Лично мне пока совершенно непонятно, во что и кем «Арсенал» будет играть в новом сезоне. Потому что «Артета» очевидно хочет играть в один футбол, а состав «Арсенала» также очевидно предполагает другой футбол. Но пока «Артета» идет на компромисс. Он сыграл против «Ливерпуля» так же, как в концовке сезона, с тремя защитниками, хотя точнее говорить с пятью, и отдав мяч и территорию. «Ливерпуль» был острее, в два раза больше бил и в три раза чаще доводил мяч в последнюю треть. И упустил несколько моментов, особенно после перестроения во втором тайме. Но это нормально. Такую команду в принципе невозможно обыграть без подобных эпизодов. По стилю вот это точно не то, что хочет делать Артета. Но ведь у него получается. Во-первых, в тройке защитников Луис не так уж плох. А во-вторых, с отказом от владения становится удобнее Абамиянгу. Потому что у него появляется больше пространства для рывков в атаку. Если не считать одного приема с выманиванием в прессинг, это довольно смело. По сути, Арсенал занят тем, что закрывает игру и себе, и сопернику. Такое можно себе позволить, когда есть э, топовый вратарь и форвард, которому, чтобы забивать, даже не нужны явные голевые моменты. Это про Арсенал. На мой взгляд, такой баланс довольно хрупкий. Но пока он есть, при доле везения можно обыграть кого угодно. Это заслуга Артеты. Криштиану Роналду одобрил трансфер Джека в Ювентус, сообщает Карьера Sport. Сообщает, естественно, со ссылкой на собственные источники. А что самое интересное, у этой статьи нет автора. Это как бы редакционный материал, под которым никто не подписался. Беспроигрышный вариант. Алексей Миранчук попрощался с болельщиками Локомотива. Вот это дико интересный трансфер. Аталанта – это команда, сделанная вручную. Ее преимущество – детализация игры и бешеный прессинг. По интенсивности высокого прессинга она где-то в топ-5 в Европе. Любому новичку нужен серьезный период адаптации, чтобы приспособиться к стилю Аталанты. Такой стиль нельзя понять. Нужно запомнить и выучить множество деталей. Способен ли на это Миранчук мы пока не знаем, но он явно уходит не за красивой жизнью, а чтобы учиться новому. А Аталанта подходящее место. Понятно, что все дело в тренере. Гасперини выжимает из игроков больше, чем другие тренеры. Даже средние футболисты, такие как Гальярдини или Кристанте в его системе выглядят так мощно, что уходят на повышение. Да, адаптация к стилю требует времени, но оно того стоит. В этом трансфере есть небольшой нефутбольный риск. В Аталанте играет Руслан Малиновский. Украинец. 90 процентов, что отношения в раздевалке не перейдут в токсичную политическую плоскость. Но вероятность такая существует. И, к сожалению, ее тоже нужно учитывать. Челси объявила подписании контракта с Яго Силой. И еще одна новость. А Челси объявила покупке Бена Чилуэлла. Защитник обошелся в 50 миллионов евро. Должен признаться, меня до последнего времени настораживали трансферы Челси, Зиеш, Вернер, разговоры о Хаверце, Чилуэлл, что угодно, кроме самого необходимого. Но Тиаго Силва это уже серьезно. Сила это усиление защиты на здесь и сейчас, плюс это возможность для того же Тамори учиться новому и прогрессировать на тренировках. Покупка Силвы превращает трансферное окно Челси из яркого и шумного в умное и сбалансированное. Что касается Чилуэлла, это немного загадочный для меня трансфер, потому что левый фланг защиты у Лэмпорда укомплектован. У него есть более оборонительный Эмерсон и более атакующий Алонсо. И это не считая Спиликуэта, который прекрасно играет везде. Возможно, Эмерсон не устраивает Лэмпорда уровнем, а Алонсо он считает слишком атакующим. На мой взгляд, это все-таки детали, которые не стоят 50 миллионов евро. Тем более, когда серьезная проблема по-прежнему стоит на воротах. Но, наверное, в этом трансфере сыграла роль личная заинтересованность Лэмпарда. Он знаком с Чилуэллом и настаивал на именно его покупке. Может быть, Лэмпард считает, что Чилуэлл сочетает качества Эмерсона и Алонса, что спорно. А может, он просто собирает команду из молодых англичан. Это его долгосрочный проект. И в этом случае в трансфере очень много смысла, потому что это инвестиция в будущее. В любом случае без нового вратаря трансферы Челси оставляют ощущение легкой незавершенности. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю лайкать и, конечно, подписывайтесь на канал, комментируйте видео и не болейте. Именно в таком порядке.
0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло из отпуска. Сегодня никаких футбольных инфобомб, даже если что-то случилось, это прошло мимо меня. Зато будут мои брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы, их, как и всегда, задавайте в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании, я добавляю практически всех. Когда уже видосы про Мауринью и Дурова? Я, скажу честно, переоценил свои возможности, свои силы, очень выложился. На Лиге Чемпионов были видосы, стримы, тексты и так далее. И я сейчас абсолютно вымотан, У меня такие синяки и вообще мешки под глазами, что туда можно спрятать бюджет, например, Липецкой области. Поэтому сценарии на Мауринью и на Дурова готовы. Но я решил, я отдохну, приеду и свеженький. Запишу вам классные эмоциональные видосы. Они вот такие вот уставшие, как сейчас. Потому что уже в комментах замечают, что я реально утомился. Извините, что я затянул с Мауринью и Дуровым. Теперь перейдем к вопросам, но для начала, друзья, подписывайтесь на мой канал и врубайте колокольчик, я из отпуска буду следить и смотреть, как у меня прибавляются подписчики, это всегда мега приятно. Но вот вопрос, за что ты не любишь Доменика Тедеско? У меня глобально нет к нему никакой неприязни, я с любопытством слежу за его работой, но есть очень верная Цитата Валерия Непомнящего. Не знаю, чего в Тедеско больше, актерство или шарлатанство. Это максимально правильная реплика. У меня полное ощущение, что когда Цорн выписывал Тедеско, он ему сказал, так, Доменика, вообще не важно, как ты там будешь тренировать. Давай мы тебе пропишем модель поведения. Вот видишь, Олег Кононов. Мямля, тютя, какую-то чушь несет про атакующий футбол, ты будешь антикононовым. Ты должен быть харизматичным, эмоциональным, прыгай в технической зоне, говори правильные вещи на пресс-конференциях, которые тебя ждут. И, конечно же, учи русский язык. И Доменика Тедеско действительно учит русский язык и вызывает восторг. Сколько минут?
1: Сколько? Четыре. Четыре. Эй!
0: Эй! За что ты так хейтишь любительский футбол? Я хейчу, не сам любительский футбол, например, 8 на 8. Пусть играют, пусть получают удовольствие. Я, например, хожу ради удовольствия в зал, там тоже жму штангу. Понятно, что я любитель, что это очень далеко от профессионального уровня. Я хейчу, когда вместо того, чтобы выкладывать, например, хайлайты, когда ты забиваешь через себя, как делает Дима Шнякин. Кстати, вышло интервью на sports.ru, как Дима Шнякин обожает играть в футбол. Играет в LFL и получает удовольствие. Меня раздражает, когда навязывают, что вот, давайте смотреть матч целиком, там настоящая душа, это искренний футбол, там играют не за бабки. Вот цитата Василия Уткина, он к себе в телеграм-канал выложил какой-то видос из Лиги F и сопроводил вот такой фразой. «Когда в футбол играют не за деньги, рождается красота». Обычно, вот на самом деле, рождается полная шляпа, потому что пузаны не в состоянии мяч нормально принять и отдать передачу на 5 метров. Любительский футбол, фу, смотреть его тяжело. Вот для меня реально любительский футбол это как караоке. Можно попищать типа «люби меня, люби», но не будешь же ты выкладывать 40-минутный свой лайф, как ты в караоке бурчишь там что-то в микрофон. То же самое и любительский футбол. Это мега непрофессиональный уровень, но есть люди, которые говорят, нет, там настоящие бриллианты, у нас скауты херово работают. И люди талантливые, не попадают в профессиональный футбол, поэтому они вынуждены пылить в ЛФЛ. Я вам скажу честно, разница даже между ПФЛ и LFL гигантская, просто по уровню. За что ты не любишь хоккей? Очень долго лежал у меня этот вопрос. Наконец-то с удовольствием на него отвечаю, потому что хоккей я реально ненавижу и презираю. Я в хоккее люблю только драки. Посмотрите именно хайлайты, когда какой-нибудь Артюхин кого-нибудь отпиздит. Но вот причины для ненависти. Во-первых, хоккей это мега искусственный вид спорта. Говорят, ой, керлинг это так смешно, там с этими швабрами этот камень по льду скользит. Но ведь хоккей это еще более искусственный вид спорта. Тебе, чтобы нормально поиграть, нужна клюшка, шайбочка, вся эта амуниция и нужно еще лед вот так залить. Зачем это нужно, если можно просто пойти поиграть в футбол? Футбол на несколько левелах просто доступнее. Хоккей мега искусственный. Во-вторых, в хоккей играют мало стран на реально топовом уровне. Вот возьмем любой чемпионат мира, там всегда 6 претендентов. Это США, Канада, Россия, Чехия, Финляндия и Швеция. Мне скажут, ой, Швейцария в таком-то году там взлетела в полуфинал. Или Латвия, или Германия, но глобально 6 стран всего. Давайте посчитаем в футболе, там их, мне кажется, наверное, больше 10. 10 всегда претендентов. Но, вот если честно, больше всего меня в хоккее раздражает, что там мега непонятные приоритеты. Есть Олимпиада, но на нее, например, не отпускают игроков из НХЛ, и статус Олимпиады такой, ну типа Олимпийское золото, ну какое-то говно на самом деле, или Чемпионат мира каждый год зачем то проводится, непонятно зачем, и из-за этого его статус тоже девальвируется. Получается, что можно следить только за НХЛ, а все остальное это так... Козюльки. Ну и напоследок расскажу про публику. Я несколько лет, мне кажется, два или три года работал на матчах СК. И там такие вегетарианские болельщики приходят с семьями, с детьми, ну просто как реально в цирк приходят, покупают эти палки надувные, стучат в них. Атмосфера никакущая. плюс паузы, вот это чистое время, я не хочу, чтобы в футболе когда-нибудь вели чистое время. Драфты, звенья, какие-то правила очень странные, то можно драться, то нельзя. В общем, хоккей это предельно не мое. Если вы обожаете хоккей, попробуйте меня переубедить в комментариях. Что бы ты сделал на месте Галицкого Если бы Краснодар стал твоим Прекраснейший вопрос И я по пунктам отвечу У меня была бы целая программа Для начала я бы разогнал друзей Галицкого То есть тех, кто вообще никакого отношения к футболу не имеет Это его какие-то топ-менеджеры из Магнита Он их взял в Краснодар решил, раз ты нормально продаешь помидоры Значит и с футбольным клубом тоже справишься Это какие-то подпездыши Я бы просто проверил, какое у них образование вообще, Какое они имеют отношение к футболу Какие у них взгляды на футбол Если они не шарят, сразу же До свидания. Затем я бы поставил конкретную задачу стать чемпионом России до 2025 года, выиграть Кубок России до 2025 года и хотя бы раз попасть в плей-офф Лиги Чемпионов тоже до 2025 года. Нужна задача, плевать как мы играем, просто нужен какой-то титул, чтобы расслабиться, выдохнуть, убедиться, что мы не Динамо, не Тоттенхэм, не лузеры. Это реально очень важно. Потом я бы снял мораторий на зарубежные стажировки. Галицкий же говорит Мусаеву, Сарри, ты к нему не поедешь, давай-ка ты до всего дойдешь сам. Ну вы видите, как Мурадик до чего-то доходит. Очень медленно можно съездить на стажировку, это правда полезно, я консультировался с очень знающими людьми. Ну и финальный пункт моей программы, почему футболисты не слишком хотят ехать играть в Краснодаре. Потому что Галицкий, он конечно облагораживает город, но он что построил? Он построил парк. Для детей, для пенсионеров. Футболистам там вообще неинтересно. Если бы я был Галицким, я бы сделал из Краснодара Москву, чтобы людям не приходилось летать в Москву, развлекаться каждые выходные. Я бы открывал там рестораны, клубы, кальянные, сауны, стрипухи, все что угодно, чтобы они развлекались и кайфовали именно в Краснодаре, и чтобы всем говорили, да, приезжай в Краснодар, тут вообще жаришка. Расскажи про конфликт с Игорем Порошиным. В одном из древних текстов, а потом и в древнем видосе я сказал, что Игорь Порошин очень талантливый человек, и я до сих пор уважаю его проекты, его подкасты, какие-то тексты, футбольные передачи, но... Он со всякими продакшенами работал за откаты. Причем это не стыдно, это просто закон телевидения. Проходит какое-то время, и вот платный стрим, Капучинок это иначе, Игорь Порошин, Вадим Лукомский, и у Порошина спрашивают, как ты относишься к Городницкому. И Порошин такой очень пренебрежительно, снисходительно говорит: я вообще не знал, кто это такой. Но он явно меня сейчас смотрит и мастурбирует на меня. Но вообще-то, он на меня нагнал, это клевета. Он сказал неправду про меня и ему. Придется ответить. У меня нет никаких иллюзий, что у Градницкого какое-то дворянское происхождение, поэтому дуэли не будет, но если мы встретимся в Петербурге, я заставлю его ответить за слова. По моей информации, Игорь Порошин очень смелый и дерзкий только в общении с девушками. Он позволяет себе на них орать, а иногда и поднимать руку. Как он общается с парнями, я не знаю, но Игорь Германович, я готов ответить за слова. Кстати, малюсенький факт. Еще после выхода того видоса, где я сказал про откаты, Игорь Порошин мне написал в Facebook: Павел, а вы где в Петербурге обитаете? И именно в тот момент, когда он мне написал, на мою стену в фейсбуке грузилось видео, где я жму от груди 130 килограммов. И Игорь Германович Порошин, возможно, это моя теория, увидел это видео, решил, так, это какой-то пауэрлифтер, вдруг у меня наваляет пиздюлей и позорно стер свои сообщения. Вот, пожалуйста, скриншот. Какие у вас сейчас отношения с Михаилом Барзыкиным? Замечательные. У меня прошлой осенью вышло про него видео, и я там на самом деле лишнего сказал, пришли фанаты Михаила, начали мне в комментах писать, да как ты можешь, да ты завидуешь и так далее. И сам Михаил, возможно, подумал, что я как-то ненавижу Михаила Барзыкина. Но мы поговорили по телефону 2-3 раза, помирились, все выяснили. Сейчас можем списаться спокойно в Телеграме. Он не разделяет какие-то мои взгляды, например, на Зенит. Я не разделяю какие-то его взгляды на русское судейство. Но я думаю, что у нас взаимное уважение. Мы нормально переписываемся. Подписывайтесь на мой канал, обязательно задавайте вопросы под хэштегом А и Б. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Чао!